0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Comida para Pensar. Esta é uma produção do Grupo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, Consumo e Cultura, o GEPAC. Desejamos uma boa escuta. Olá, me chamo Camila Balos, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas e junto com minha colega Janice Trajano, que é doutoranda em Antropologia pela mesma universidade, vamos através desta áudio resenha trazer reflexões do artigo Os Supermercados na Oferta de Alimentos Orgânicos Apelando ao Estilo de Vida Egotrip da pesquisadora Júlia Guivã. Através deste artigo, Julia analisa o papel do setor supermercadista na comercialização de produtos orgânicos no Brasil e no mundo, dando destaque a frutas, legumes e verduras, e nos tipos de consumidor que será atingido através das estratégias empregadas pelo setor. Para tanto, a autora buscou publicações especializadas no setor supermercadista e relatórios de agências de consultoria internacional, realizando uma pesquisa de caráter bibliográfico. Assim, ela nos traz, tanto no contexto internacional quanto brasileiro, durante os anos 90, o quanto os supermercados passaram a ter um papel dominante em relação aos canais alternativos de comercialização de orgânicos, sendo estes canais lojas de produtos naturais, feiras, cestas domiciliares e mercados especializados. Essa presença predominante dos supermercados sobre os demais locais de compra pode ser impactada no consumo alimentar no Brasil. Júlia também analisa os perfis de consumidores formados por estas diversas formas de comercialização, de onde esta percebe que o consumo crescente de orgânicos nos supermercados é parte de uma demanda mais ampla por alimentos saudáveis, fazendo assim parte do estilo de vida deste consumidor, que tem sido caracterizado como egotrip, e entra em contraste com o consumidor dito como ecológico-trip, ou seja, Aquele que procura consumir orgânicos de feiras especializadas, cestas entregues a domicílio ou entrepostos, devido ao seu posicionamento como parte de uma atitude assumida frente ao meio ambiente e de responsabilidade social. Sendo assim, consumo crescente de orgânicos nos supermercados é parte de uma demanda mais ampla por alimentos saudáveis, mas nem sempre faz parte efetivamente de um modo de vida mais saudável como um todo, ou de um compromisso com a causa ambiental. Júlia traz dados da época de seu artigo, início dos anos 2000, onde em países de alta renda, apesar do mercado de orgânicos estar em expansão com taxas de 10% a 30%, o seu market share era de 1% a 3%. Ou seja, os produtos orgânicos ainda eram uma novidade ao ser explorada a nível mundial e por isso redes de supermercado e suas estratégias tiveram um papel importante nessa doutrinação e conceito frente ao consumidor. Para muitos consumidores, a comercialização dos orgânicos em supermercados foi a primeira oportunidade de contato com os mesmos. As empresas ou, ou supermercados investem na imagem dos orgânicos, treinando funcionários para orientar os consumidores e assim incentivar a compra dos orgânicos. No entanto, assim como o que ocorre por parte dos consumidores, não há efetivamente um compromisso ambiental, assim como não se trata de substituir as frutas, legumes e verduras obtidas através de modos de produção convencionais, mas de investir em um nicho de mercado. Passo agora a palavra para minha colega Janice. Você está ouvindo o podcast Comida para Pensar.
1: Oi, aqui é a Janice e dando continuidade. Em países de alta renda, sua produção e consumo se dá dentro do mesmo território. Em contrapartida, na América Latina, alguns países possuem mercados domésticos internos de produtos orgânicos em expansão, ainda que grande parte da produção seja destinada à exportação. As suas principais formas de comercialização se dão através de associações de produtores rurais que comercializam em supermercados e feiras ecológicas sendo esta, provavelmente, a forma mais popular de comércio orgânico na América Latina. No Brasil, a estratégia adotada pelos supermercados é a comercialização de hortifruti, devido ao aumento de visitas aos supermercados para abastecer destes. O aumento do fluxo de pessoas em loja faz com que o setor invista mais em uma maior diversificação e qualidade dos produtos hortifruti. Ao longo do seu artigo, Júlia traz das principais redes de supermercadistas em que estudou nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, dados em que são apontados os problemas de se trabalhar com hortifrute orgânico, como a falta de oferta frente à crescente demanda, o problema, o que trago, entre aspas, da questão da sazonalidade dos produtos e a pouca variedade. Como estratégias, estas redes ampliam seu mix de produtos para que o consumidor sempre se sinta contemplado. Eles se tornam produtores de alguns produtos, como uva e carne. Além disso, a narrativa de um produto limpo, natural ou de um contato mais próximo com o produtor é evidenciada pelas empresas de varejo, através de chamadas ou rótulos, atraindo um público que nem sempre é homogêneo e que nem sempre terá... Na mesa, alimentos orgânicos de forma predominante. Júlia nos apresenta dados de pesquisa sobre esse perfil de consumidor frente a produtos orgânicos e suas motivações, linkadas à tendência mundial em busca de melhor qualidade de vida, diretamente associada à melhor alimentação, onde muitos supermercados utilizam o slogan de estarem vendendo saúde. Neste ponto, Júlia questiona, como relacionar estas características do consumo alimentar saudável e o crescimento do consumo de alimentos orgânicos, junto com o papel central que passam a ter para ir nos supermercados? O que ela traz através deste artigo é que não se trata de consumidores ativistas sociais ou identificados com os pontos de vista filosóficos dos novos movimentos sociais ambientalistas ou movimentos de agricultura orgânica. Os consumidores de orgânicos, através dos supermercados, podem pautar suas escolhas na casualidade, por este ser apenas uma, entre outras práticas consideradas saudáveis. E este caracteriza o consumidor Ego Trip, nome proposto por Guilherme, Guilherme e Willicott. E como Julia nos expõe, este consumidor entra em oposição ao estilo de vida ecológico Trip, representa uma procura de contato simbólico entre si e seu ambiente. Percebemos ainda que, por um lado, há um, um fortalecimento da produção orgânica, por outro, surgem novas tensões sobre as relações entre produtores, varejistas e consumidores. Júlia conclui que a incorporação dos alimentos orgânicos dentro de redes de supermercado nem sempre é vista como um desenvolvimento desejável pelos produtores de agricultura orgânica, pois isso implica em uma produção em grande escala, comercialização em grandes redes e elitizar o consumo com altos preços. A opção defendida pelos mesmos seria a de manter, como forma de resistência, a produção e o consumo orgânicos em pequena escala em mercados locais.
0: Você acabou de ouvir
1: mais um episódio do podcast Comida para Pensar. Esperamos que tenha aproveitado e convidamos você a seguir o GEPAC nas redes sociais. Até a próxima!